0: muito bom vamos hoje começar falando sobre o nosso Esse ano, primeiro nós temos um dia especial esse é uma, uma data especial que ontem ao final do Shana Chaliot be Shabbat o dia de Rosh Shana ele coincide com o Shabbat e numa, numa uma uma ocasião como como essa no primeiro dia não se toca chofar e Shofar, a gente só vai tocar no segundo dia de Rosh Hashanah. Normalmente, existe uma divergência se no segundo dia nós falamos shekhianu quando tocamos o Shofar, ou não falamos shekhianu. Entre os paradigmas, eles não falam shekhianu Por quê? Porque se eles já tocaram Shofar no primeiro dia, já falaram shekhianu então não tem porquê repetir shekhianu no segundo dia. Então, para gente fazer a no segundo dia, nós vizimos, o baltoqueia costuma vestir uma roupa nova para tocar o Shofar. E esse ano, que o cai no Shabat, no primeiro dia não vai tocar Shofar. Então, com certeza, no segundo dia se faz Shechiano. Nesse caso, o baltoqueia ele não precisa vestir uma roupa nova, porque com certeza vai falar Shechiano. Isso aqui é só um prefácio para nós entendermos um pouco assim, a Sihah. Mais uma coisa importante. Normalmente, quando nós temos dois dias de Yom Tov, por exemplo, nós temos em Sukkot, dois dias de Yom Tov, primeiros dois dias de Yom Tov, Pesach, dois dias de Yom Tov, primeiros dois, os últimos dois, Hatorá, dois dias, Shavuot dois dias. Existe uma lei que um ovo que nasce no Shabat, no Yom Tov, desculpe, um ovo que nasce no Shabat ou no Yom Tov, uma galinha que colocou um ovo no Shabat ou no Yom Tov, esse ovo é muito, porque ele é chamado de noteu no, no Shabbat, não era é uma coisa nova que não existia, então ele é mutsu, ele estava preparado de ver. Tem vários motivos porque que ele é mutsa, não vamos entrar agora nesse detalhe. Mas existe uma lei o seguinte, se uma galinha ela colocou ovo no primeiro dia de Shnipeisach, no segundo dia, esse ovo já não é mais muito, Porque de qualquer forma, se o primeiro dia... Por que, que nós fazemos dois dias de Yom Tov? Porque cada um desses dois dias é uma, uma dúvida, já que eles faziam, na época do Beit quando não chegavam, os, eh, eles não faziam, porque eles não sabiam quando que o tribunal fixou as rodas em Jerusalém. Aqueles que estavam fora da terra de Israel, não chegava para eles a notícia quando foram as rodas. Então eles tinham dúvida quando que iam fazer Yom Tov. Então, no primeiro dia, dia 15, ou dia 15, vai ser no segundo dia. Não sabiam. Eles faziam dois dias pela dúvida até que chegasse os mensageiros e falassem quando que foi verdadeiramente é, fixada a data no, no Beit HaMikdash. Então, isso era... Então, por isso, se, na época do Beit quem fazia dois dias não sabia qual desses dias era Yom Tov. Se era o primeiro dia ou era o segundo dia. Porque se o primeiro dia é Tov, o segundo não era. Se o segundo era, o primeiro não era. Então, por isso, um ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah de, de Sukkot, de Pei de Tzach ou de Sukkot, no segundo dia já não é mais Mutzah, porque se ontem era Yom Tov, hoje já não é, então hoje não, é, não tem Mutzah. se ontem não era Yom Tov, então o ovo nasceu durante a semana, então hoje pode comer o ovo. E outras coisas, por exemplo, se a pessoa... É, tem mais outras leis relacionadas com isso. Por exemplo, é, se a pessoa... É, se a pessoa colheu uma fruta... Alguém com um goi colheu uma fruta no primeiro dia de Pesach. Essa fruta é mucza, porque uma fruta que foi colhida no Yom Tov é mucza. No segundo dia, já não é mais mucza, porque se hoje é Yom Tov, ontem não foi. Se ontem foi Yom Tov, hoje não é. Então, por isso, no segundo dia, o que é mucza no primeiro dia, no segundo dia já não, já não mais é. E assim também, em relação ao Bukinati e outras, outras, outras leis. Diferente ao dia de Rosh Hashanah. O dia de Rosh Hashanah é considerado como um dia cumprido. Os dois dias são considerados um dia só. Pelo fato que, mesmo em Israel, o dia de Rosh Hashanah é feito dois dias. Não são não é um dia. Em Israel também, mesmo em Jerusalém, também é um tal de Rosh Hashanah. São dois dias. O motivo não vamos entrar aqui no assunto, mas, realmente, mas conforme a Malachá, já que os dois dias de Rosh Hashanah é, são considerados um pacote só. São considerados que um dia cumprido. Então, por isso... É, então, por isso o dia de Yom Tov de Rosh Hashanah é diferente. que ele começa a se achar. O dia de Yom Tov de Rosh Hashanah, o segundo dia de Rosh Hashanah, é diferente do segundo dia de todos os Yom, Yom Tovim. Com relação ao primeiro dia de Yom Tov. Como é conhecido na Anahá, na prática, que aquilo que nasce no primeiro dia de Yom Tov, no segundo dia de Yom Tov, não é muxa. No primeiro dia de Rosh Hashanah, não é assim. Que mesmo que nasce no primeiro dia, no segundo dia também é muxa. Uma pessoa que tirou leite do, no leite da vaca no primeiro dia de Yom Tov, o leite é muito. No segundo dia de Yom Tov, já não é mais, porque já, já, hoje é Yom Tov, ontem não foi, assim por diante. Diferente de Rosh Hashanah, se a pessoa tirou leite da vaca no primeiro dia de Yom Tov, no segundo também é proibido. Porque os dois dias de, Yom, de Rosh Hashanah são chamados Yoma Arichtha, um dia cumprido. Então, por isso, essa dúvida, se nós fazemos Shekhyano no segundo dia de Rosh Hashanah ou Não. Se for um dia só, não tem por que repetir o sheikhiano que já foi feito no primeiro dia. Na prática, a gente faz, a gente coloca uma fruta nova. Então, na Lachá fica sendo que os dois dias de Rosh Hashanah são considerados um dia só em relação a várias leis. Apesar disso, a gente faz sheikhiano, mas a gente coloca uma fruta nova. E conforme a Hasidut, a explicação profunda da Hasidut, é Explicado no Mamar do Likutei Torah, no versículo no Miyomai, que fala lá o versículo que Deus dá para nós a vida em dois dias, que são os dois dias de Loshanah. Eles são considerados dois dias que são chamados um dia só. Na época que mesmo na época que eles que tinham tribunal em Jerusalém, que eles faziam que eles faziam o calendário conforme a lua, o dia de Loshanah sempre foi comemorado em dois dias. E, e explica em Hassidut, porque esses dois dias, no dia de Rosh Hashanah, eles são necessários para o próprio dia de Rosh Hashanah. Porque o que, que acontece em Rosh Hashanah? Em Rosh Hashanah existe uma elevação de todos os mundos. Os mundos se elevam. A chama reina novamente sobre os mundos, os mundos se elevam. E... Existem, na maneira que os mundos se elevam, existem duas fórmulas. Existe a parte íntima dos mundos que tem que se elevar. E existe a parte exterior dos mundos que tem que se elevar. No primeiro dia de Rosh Hashanah, o que é elevado é a alma do mundo, o íntimo do mundo é elevado. No segundo dia de Rosh Hashanah, é a parte exterior do mundo que é elevado. Então aqui nós vemos que no dia de Rosh Hashanah, esses dois dias, é um pacote só a elevação do mundo, só que a elevação do mundo é feita dessas duas duas etapas. A parte íntima, a parte interna, a chamada do mundo, a alma do mundo, e no segundo dia a parte exterior. Então aqui nós vemos que Rosh Hashanah é um dia diferente dos outros, é um, é um Yom Tov diferente dos outros anos, que os, é, dos outros dias de Yom Tov, porque esses dois dias Yom Tov é uma coisa só que ele se subdivide em duas partes. A parte íntima do mundo que é levado no primeiro dia e a parte exterior que é levado no segundo dia. E, essa, e esse assunto, que é essa ligação desses dois dias de Rosh Hashanah como se fosse um dia só, e ambos estão ligados com o trabalho de Rosh Hashanah, nós sentimos principalmente no ano como esse que o primeiro dia de Yom Tov cai no Shabbat. E aí dá para sentir claramente nessa conexão que existe entre o primeiro e o segundo dia de Rosh Hashanah como se fosse um único dia só, que um complementa o outro e os dois estão fazendo o mesmo trabalho de uma forma de uma forma única. Os dois são considerados um único dia. Como nós vamos ver mais adiante. Que o Rebbe fala para nós o seguinte. Na reza de Rosh Hashanah, nós falamos na Midah Ze Hayom Trilat Maasecha. Esse o dia de Rosh Hashanah, é o dia que começou os atos do mundo. O que quer dizer Maserha dos seus atos? Ou seja, que no dia de Rosh Hashanah é o início da criação de todo o mundo. Tchilat Masecha, o início do trabalho de Hashem. Na verdade, quando o mundo foi criado, não foi em Rosh Hashanah. Hoje nós comemoramos de manhã a criação do mundo, dia 25 de foi Quando Deus falou, que ap -ap apareça a luz, é no dia de hoje. No dia no dia de 25 de de Adlut, relata Então, por que que nós falamos sobre o dia de nosso Chaná, que zera o Yom que nesse dia é o início do teu trabalho? Porque na verdade, o objetivo da criação foi a foi o homem, Adão, toda a criação. Enquanto o homem não foi criado, então o mundo na verdade não estava pronto, não estava completo a partir do momento que o homem foi criado, aí realmente o homem, que ele é ele é o complemento, é ele que faz o mundo completo. Então aí podemos dizer que é aí outro lado Slav Nasser. E todas as criaturas que foram criadas nos primeiros cinco dias da criação, antes da criação do homem, tudo, eles foram apenas uma preparação para preparar o mundo para receber o homem. Mas eles só realmente começaram a quando foi o início de todas as criaturas que foram criadas antes do homem, no momento que o homem foi criado. A partir que o homem foi criado, e aí, então, foi o início, ele deu o início de todo o trabalho do mundo. Porque, mesmo que já tinham sido criados animais, plantas, peixes, os astros, tudo, mas eles não tinham eles não tinham como chegar ao seu objetivo final. O objetivo final de todas as criaturas do mundo é para que o homem possa servir a Deus e levar o objetivo de toda a criação. Ou seja, que no dia de Rosh Hashanah existe uma coisa especial, não somente que no dia de Rosh Hashanah é o dia do aniversário do homem, o homem foi criado, é o dia do aniversário do mundo, que todo, todo desencadeamento dos mundos só ficaram completos no dia de Rosh Hashanah quando foi criado o mundo. Por quê? Porque o objetivo de toda a criação do mundo é, porque nesse Gashem desejou... Por que desejou criar esse mundo? Porque o Midrash nos diz que Deus desejou criar um mundo que... Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior. Para isso, Ele criou todo esse mundo. Enquanto o homem não foi criado, não tinha quem fazer essa moradia para Deus nesse mundo interior, inferior. Somente depois da criação do homem é que o mundo chegou à sua plenitude... Então, por isso, é considerado o dia de Rosh Hashanah, o dia da criação do homem, zerra o início da criação do mundo, porque o homem, ele que levou o mundo ao seu objetivo, que leva o mundo ao seu objetivo ao mundo final. Nessa frase que nós falamos, que Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior, temos duas, dois conceitos, que são um contrário do outro. Deus desejou Deus, nós não conseguimos entender o que é Deus. Muito menos nós não vamos entender o que é o desejo de Deus. Mas ainda, nenhum ser humano, quando ele quer alguma coisa, ele não sabe explicar o motivo por que ele quer. Como a gente fala, gosto não se discute. Ele quer porque ele quer. A vontade, o desejo, é algo que está acima da lógica, principalmente quando é o desejo de Deus. Que Deus nós não conseguimos compreendê-lo, muito menos o seu desejo. Então não tem nenhum motivo que ele desejou. Então, sobre quando perguntaram para o Altareba, qual é o motivo que Deus desejou criar o um mundo? Então o Altareba respondeu, a, Sobre um desejo, não tem perguntas. Essa foi a vontade de Yashem, sobre o um desejo, não tem perguntas. Para o, Altarebe. o que faltava para Deus, que ele precisava desse mundo? Então o Altareba respondeu, a, Sobre um desejo, não o desejo não tem perguntas. Então, por um lado, esse desejo é algo inexplicável, que nós não sabemos por quê. E, segundo lado, do outro lado, o que, que quer dizer uma moradia nesse mundo inferior? Como fazer isso aqui? Isso a gente sabe. O que quer é dizer que Hashem quer? O objetivo da criação dos mundos é que Hashem quer ter uma moradia nesse mundo. E nós sabemos como fazer essa moradia. Através de cumprir as mitzvahs de Hashem. Através de fazer a vontade dele. Isso que é uma moradia nesse mundo inferior. Então o motivo, o porquê disso aqui nós não compreendemos, mas como fazer, nós sabemos. Então, a pergunta, então, se o objetivo final o alterado explica no Tânia, ele fala o seguinte: As pessoas não podem pensar que o objetivo de Deus na criação do mundo é por causa do mundo dos anjos, os mundos superiores, o ganado superior, ganado inferior, para os mundos superiores, porque se fosse essa vontade de Deus, Deus ia criar os mundos superiores e acabou, não precisava chegar até nós. Para quem Deus chegou até nós? Quer dizer que o objetivo de Deus não ficou apenas nos mundos superiores, no final da sua criação, até ele chegar no mundo inferior. Esse foi o objetivo final. Quer dizer, isso que Deus desejou criar, ter uma moradia nesse mundo inferior, justamente nós entendemos justamente pela forma como Deus criou o mundo. Deus não parou a sua criação nos mundos superiores, Deus continuou a criar até chegar ao mundo material. Isso demonstra que a Sérvia deseja criar esse mundo material para que ele possa morar aqui, para que ele possa ter uma moradia justamente nesse mundo inferior. E isso realmente é o objetivo de Deus. Então a pergunta é, por que então Deus criou os mundos superiores? Para que criar o mundo dos anjos? Para que criar os mundos espirituais? Se o objetivo de Deus é somente o nosso mundo material, então ele devia criar somente o nosso mundo material. Por que precisou criar os mundos superiores. Mas a explicação é o seguinte: se Deus tivesse criado somente o um mundo material, então a gente não saberia se é que esse é o objetivo do mundo. Por que, que Deus criou? Por que, que nós temos que fazer a vontade de Deus que nós somos o único mundo? É o um mundo material. Mas não dá para saber que existem outras coisas e nós somos o objetivo final. Deus precisou criar os mundos superiores e depois criar o nosso mundo material para dizer que nós. Que somos objetivos de toda a criação, de tudo que Deus criou. Se nós fôssemos os únicos a, os únicos a ser criados, não teria a vantagem de nós só temos, sabemos que nós temos que fazer a vontade de achar. Não daria para entender esse sentido, o sentido da palavra. Deus desejou ter uma moradia no mundo inferior. Não, Deus só criou o um mundo inferior, nós temos que fazer a vontade de Deus. Quando nós sabemos que Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior, depois que Deus já criou os mundos superiores, e depois criou esse mundo inferior, aí realmente nós entendemos que esse é objetivo. Então aqui nós entendemos que em Rosh Hashanah, que foi criado o homem, ele foi o objetivo não somente de todas as criaturas que precederam a ele, dos animais, dos, das aves, das, das plantas, etc. Ele foi o objetivo também dos mundos superiores também. Não somente o homem, ele é o objetivo final, até mesmo dos anjos, dos mundos, dos mundos divinos, e de todas as criaturas que vivem. Tudo isso aqui faz parte do objetivo de Deus na criação do homem. Então, por isso, quando chega a Rosh Hashanah, nós falamos Zé Hayom Trilat que aí, no momento de Rosh Hashanah, quando foi criado o homem, e a cada ano é como se o homem fosse é criado novamente. Não é como? Na prática, o homem é criado novamente. O mundo é criado novamente através da criação o mundo. Então, com isso, é o objetivo final de toda a criação do mundo, fazer para Deus uma moradia nesse mundo inferior, que todo objetivo final é o homem. Então, mesmo no início da criação, que não existia o homem, no segundo dia da criação, que só existia a água, sei lá, sei lá, peixes, etc. alguns anjos, iam perguntar, peixes não existiam ainda, iam perguntar por que nós existimos, eles já sabiam que ainda precisavam esperar o objetivo final, vai nascer o homem, para isso nós somos criados. Mesmo antes da criação do homem, tudo, todo já sabia, o mundo estava pronto para saber que realmente eles são o único trabalho, por um único motivo, que eles foram criados antes do homem, é para que quando chegasse o homem, o mundo pronto para habitar com todos os seus detalhes. Então, o homem, ele já começa a fazer seu trabalho, que o objetivo dele final é Kadosh, betachonim. Isso acontece em cada ano, no dia de Rosh Hashaná que o homem chega ao seu máximo, à sua plenitude o seu trabalho máximo, ele inicia novamente o trabalho de preencher o objetivo final da criação do mundo, fazer para Deus uma moradia nesse mundo inferior e a cada Rosh Hashaná é renovado esse conceito que Nittavec, que Hashem desejou ter uma moradia nesse mundo inferior através da criação do ser humano Então isso acontece, isso ocorre todo dia, Rosh Hashaná, todo ano Rosh Hashaná. o mundo é criado novamente o que quer dizer o mundo? O homem é como se fosse a criação do mundo porque o homem é o mundo, então a parcaria da Rosh Hashanah começa a novamente realizar esse objetivo final da vontade de Hashem de fazer uma moradia nesse mundo inferior. Apesar que nós não sabemos porque que assim Deus desejou, está acima da lógica, mas nós sabemos o que fazer, fazer a vontade de Hashem através de Torah e Mitzvot. Então, já que o dia de Rosh Hashanah é um dia tão especial, que ele inicia toda a obra do mundo, que a obra do mundo é trazer para Deus, fazer o objetivo final de Deus, na construção desse mundo, na moradia inferior. Então, nós temos que entender que todos os detalhes de Rosh Hashanah são frisados o assunto que está ligado com esse objetivo divino. Principalmente na mitzvah central e principal do dia de Rosh Hashanah. Qual é a principal mitzvah? Na verdade, é mais importante. É, é, a mitzvah do dia é a mitzvah do Shofar. Então, o trabalho do homem que no dia de Rosh Hashanah ele tem que renovar o mundo, renovar esse esse contrato de fazer a vontade de Hashem, principalmente com a mitzvah do dia, que é a mitzvah do Shofar. Naquela mitzvah do Shofar nós encontramos Deus realmente desejou ter uma moradia nesse mundo inferior. Então vamos explicar isso um pouquinho. Nossos sábios disseram sobre o dia de Rosh Hashanah mitzvat Hayom Be -shofar. A mitzvah do dia é com Shofar. Essa é a mitzvah principal. O... Mesmo que a mitzvah de tocar Shofar Gzeirata Katurri, isso é um decreto do Passu um decreto da Torá não tem um motivo porque que Deus ordenou a gente tocar Shofar. É um decreto do passo. Mesmo assim, tem uma indicação. O motivo que nós tocamos o Shofar. Ele fala o seguinte, sabe por que nós tocamos o Shofar? O Shofar vem nos dizer o seguinte, O Shanim Shinachem. Acordem aqueles que estão dormindo do seu sono profundo. Aqueles que estão cochilando, acordem no seu cochilo. Isso que indica para nós que o toque do shofar ele tem uma indicação. O toque do shofar ele convoca as pessoas para fazer chuva. Então, o Rambam, ele deveria dizer no seu livro apenas, olha, sabe o que quer dizer o Shofar? Shofar tem uma indicação, acordem, despertem para fazer chuva Mas o Rambam, ele antes fala uma frase, que não dá para entender o motivo que ele está falando isso. Ele falou, olha, saibam que o toque do Shofar, no dia de Rosh Hashanah, é um decreto divino sem motivo. Mesmo assim, ele vai nos indicar, o chofar nos indica que tem que fazer chuva. O que nos interessa nas leis de chuva é essa primeira frase. O toque do chofá é um decreto divino sem motivo. Por que precisa disso? Basta que ele diga para nós: olha, o toque do chofá nos, nos indica, faça chuva. Afinal, as leis, as leis são de chuva. Que mesmo que se tivesse o toque do chofá, tivesse sim motivo, mas. Dá para entender que ele vem indicar para nós fazer chuva O que ele precisa nos indicar? Olha, saiba que não tem motivo. Então, temos que dizer que o Rávão está nos ensinando que no toque do shofar tem dois assuntos. Um, primeira coisa, é um decreto sem motivo. E Depois, ele nos indica que nós temos que fazer chuva Nós encontramos um outro decreto sem motivo natural. Vários, na verdade mas um que é o pai de todos, que nós chamamos. É a lei da vaca vermelha, de parar do mar. Está escrito que parar do mar, Zot Chukat a Esse é o dogma da Torá. Não tem motivo uma, o parar do mar. Zot Chukat a E o rei Salomão, que ele era o homem mais inteligente que existia no, no mundo, ele falou sobre, a, sobre essa mitzvah de que Amar-te a Eu falei... Eu quero, eu, vou, eu falei que eu vou entender esse motivo. Ela estava muito distante de mim. O motivo de parar do mato, estava muito distante de mim. Quer dizer, ele tentou entender e não entendeu. No entanto, Midrash nos diz que Moshe não sim sabia o motivo porque a da vaca vermelha. Então, vaca vermelha é algo que é um motivo que nós não compreendemos. Mas ele sim tinha o um motivo. O Shara bem entendia, nós não entendemos. Nem o rei Salomão não conseguia entender diferente falou Rambam é a mitzvah do Shofar. Saiba que o Shofar não tem, não é que ele tem um motivo que nós não entendemos. Saiba que o Shofar é uma mitzvah sem motivo. Ela tem uma indicação, mas ele vem nos indicar que ela é uma mitzvah que não tem motivos. Ou seja, que não existe um motivo oculto, que nem a lei da, da vaca vermelha. É uma mitzvah totalmente sem motivo. Por quê? Porque a mitzvah de Kiyat Shofar é um nível tão elevado que não podemos dizer que existe um motivo ou um intelecto, uma maneira clara de entender o porquê do Kiyat Shofar. Então aqui nós entendemos que na Kiyat Shofar existe um decreto de superior, acima de qualquer lógica, é igual aquilo que nós falamos antes. É um desejo de Hashem, a vontade de Hashem. A fatayven toca em caixa. Sobre um desejo não tem perguntas. Sobre essa, da mesma forma que Deus desejou, ter uma moradia nesse mundo inferior. E não tem motivo por quê. Esse foi o desejo. E esse é o objetivo de Rosh Hashanah, quando foi criado o homem, fazer a vontade de Hashem na criação do mundo. que O homem foi criado para fazer uma moradia inferior. Assim também a mitzvah do dia de Rosh Hashanah, que é o toque do Shofar. É uma mitzvah que também não tem motivo. Foi o desejo de Hashem, sem motivo nenhum. Mesmo assim, igual igual aquele desejo de Hashem, ele, o desejo de Hashem de fazer uma moradia nesse mundo inferior, que não tem motivo sim um o toque do Shofar. Mas mesmo assim ele tem uma indicação. Da mesma forma que nós não sabemos o motivo por que que Deus quis uma moradia aqui embaixo, mas a gente sabe exatamente como fazer essa moradia, assim também o Shofar. Mesmo que nós não sabemos o porquê dessa Mitzvah, mas nós sabemos o que que ela nos indica. Ela nos indica façam tshuva em dois, em dois níveis. Primeiro ele fala e despertam aqueles que estão dormindo nos seus sonhos e façam tshuva. Ou seja, façam-se as proibições, surmerá, faça se no mal, as mitzvot proibitivas, pois ele fala, melhorem os vossos, os vossos caminhos, os vossos atos, são as mitzvot a ser, as mitzvot positivas. Quer dizer, o Shofar nos indica que nós devemos fazer chuva e fazer a vontade de Hashem. O porquê do Shofar, mas a gente sabe exatamente o que o Shofar nos indica, façam chuva e começam a fazer a vontade de Hashem. Então, por isso, o Rambam ele fala as duas coisas juntos, Saiba que o assunto do shofar está muito acima de qualquer motivo. Então, por mesmo assim, ela nos indica como que tem que ser o nosso comportamento. Porque, então, ah, shofar. Nós tocamos em nosso Xaná, que no dia de Rosh Xaná foi o motivo, foi quando foi concretizada a vontade de Hashem, de ter uma moradia nesse mundo inferior através da Marichão. E, e, da mesma forma, essa vontade é sem motivo, mas ela se revestiu nos nossos atos, nas nossas doutoras que nós explicamos, que nós devemos fazer aqui embaixo. Então o assunto do Shofar, está ali, que o assunto do toque, a mitzvah, do dia de Rosh Hashanah, que é o toque do Shofar, está ligado essencialmente com o objetivo de Rosh Hashanah, que é a vontade de Hashem de ter uma moradia nesse mundo inferior. Então aqui tudo, o Shofar é que faz essa vontade de Hashem concretizar. Da mesma forma que essa vontade não tem motivo, a mitzvah do Shofar não tem motivo. Da mesma forma que através dos nossos atos nós concretizamos essa vontade de Hashem, Assim também, através do Shofar, nós despertamos a vontade de fazer chuva e se ligar com Hashem, através da Torá e das Mitzvot. Então isso, normalmente, no dia de Rosh Hashanah, o Shofar tem esse trabalho, que o ser humano aqui embaixo, ele tem o força, o poder de despertar essa vontade divina que está acima de qualquer lógica. Isso, todo ano, mas quando Rosh Hashanah cai no Shabbat, que nem esse ano, falta no dia de Rosh Hashaná esse assunto de chofar, nós não tocamos o chofar. Então como nós podemos despertar essa vontade de Deus e de ter uma moradia aqui embaixo se nós não tocamos o chofar? O chofar não é tocado. Então falta aqui uh, uh, o intuito de Deus de ter uma moradia no mundo inferior, porque o homem não faz nada. Hasidut explica que apesar que no dia de Rosh Hashaná, quando cai no Shabat, o chofar não é tocado. Mesmo assim, tudo que é feito por intermédio do Shofar, quando o Yogi toca o Shofar, todas as revelações divinas, todos os movimentos, tudo, todo, todo o trabalho, todo toda a consequência celestial do toque do Shofar acontece no Shabat automaticamente. O próprio dia do do Shabat tem a força de operar exatamente aquilo que o Shofar faz. Mas mas tudo isso aqui é muito bonito, quer dizer mas não é feito através do trabalho do ser humano. O homem não faz, o homem não toca o Shofar. Tudo acontece automaticamente. No dia do Shabat, o próprio Shabat já causa todas essas emanações, todas essas, todo esse movimento superior que aconteceria através do toque do Shofar. Mas aí falta o principal. Falta de irabitartonima, moradia nesse mundo inferior. O ser humano não está interagindo. A coisa está acontecendo automaticamente. Então falta o trabalho do homem. Então, o assunto do Shofar que nós falamos, que a novidade do Shofar é a renovação do serviço do ser humano, que isso é fixe, que esse é o objetivo o final do Rosh Hashanah, fica em falta no dia, quando o Rosh Hashanah cai no Shabat. Isso nós vamos fazer no segundo dia de Rosh Hashanah. Aí que nós vamos tocar no Shofar, mas no primeiro dia nós não vamos fazer. Então, como pode ser isso? Então, temos que dizer que no trabalho do segundo dia de Rosh Hashanah, Rosh por isso Rosh Hashanah é considerado um dia só cumprido. Um dia só cumprido. No trabalho do segundo dia de Rosh Hashanah, nós fazemos o serviço principal de Rosh Hashanah como se fosse de uma forma, como se fosse... O objetivo final é feito no segundo dia, como no ano normal, isso é feito até mesmo no primeiro dia, só que todos os anos isso é feito em duas etapas, no primeiro dia e no segundo dia. No ano como cai no Todo esse trabalho que é o serviço do homem só ocorre no segundo dia. Então, nesse dia, no ano como esse, no é, é, um ano como esse que é o Shabat, quando, quando o Shabat, quando o Rosh Hashanah cai no Shabat, e, eu, eu, os livros sagrados eles eles nos dizem assim, ele escreve é, que o objetivo do shofar não é apenas o toque, mas que o homem ouça o shofar. Lishmoa kol shofar abrachah. É, ouvir a voz do Shofar. Se a pessoa tocou o Shofar e não ouviu, ele não cumpriu a obrigação. No primeiro dia de Rosh Hashanah, quando Deus sozinho faz todo o trabalho do ser humano, é como se tivesse sido tocado o Shofar, mas falta para o homem. Falta para o homem realmente o Shofar, porque esse, esse Shofar que Deus toca, ninguém ouve. Então, nós não podemos cumprir a mitzvah. Então, nós devemos falar que isso aqui é algo que é feito automaticamente. Mas o homem completa isso aqui, Através disso aqui, quando, é, quando é, no, no momento que chega o segundo dia de Rosh Hashanah, e aí ele toca o Shofar, aí realmente ele completa o trabalho que faltou no primeiro dia. Então isso quer dizer, e é essa novidade, quando o um ano como acontece, um ano como esse, que Yonta de Rosh Hashanah cai no Shabbat. Então, aqui nós frisamos a vantagem do serviço do ser humano, muito mais quando Yonta de Rosh Hashanah cai num dos outros dias da semana. Porque quando, quando o Rocha Xanah cai num no dia normal. Então, nós sabemos que o mundo precisa ser renovado. Então, por que, que nós tocamos o sofá? Não apenas para fazer a vontade de achar. Porque a gente precisa renovar o mundo, trazer novamente Zé e Al-Amir na Serra. Nós precisamos fazer a renovação do mundo. Então, como é no primeiro dia que o mundo é renovado, então é necessário para que nós possamos tocar o sofá. Mas, num ano como esse, que. Automaticamente o shofar, automaticamente o shabat, ele já faz tudo que o shofar faria. Então não depende mais do serviço do homem para tocar o shofar, para renovar a existência do mundo. Então por que, que nós tocamos no segundo dia de Rosh Hashanah? A, a, a novidade é, e essa, esse é o ensinamento que nós, que, 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 que nós aprendemos de Rosh Hashanah, que o homem tem que servir a Hashanah, independente de qual é a consequência. Mesmo que nessa situação o trabalho dele não vai causar a inovação do mundo. Isso automaticamente já aconteceu no primeiro dia. Mesmo assim quando chega ao segundo dia de Rosh Hashanah, ele tem obrigação de tocar o Shofar. Por quê? Porque de Itavé, Kadosh Baruch Hu, que Deus deseja ter uma moradia nesse mundo inferior. Mesmo que não é o homem que quer fazer a renovação do mundo através do Shofar. Deus já fez isso sozinho. Mas Deus deseja o trabalho do homem do toque do Shofar. Por isso a pessoa... Ele vai tocar o Shofar no segundo dia e, dessa forma, ele vai renovar a criação novamente. Então, apesar que no primeiro dia ele não ouviu o Shofar, mas como o dia de Rosh Hashanah é um dia cumprido, o segundo dia de Rosh Hashanah ele consegue causar a mesma coisa no primeiro dia e ele consegue fazer a vontade de achar nesse mundo através da ação dele. Então, no momento, no ano normal, quando o Shofar é tocado no primeiro dia, então, automaticamente, a entende que o Shofar tem um intuito, ele tem para renovar o mundo, mas mesmo num ano como esse, que não existe esse intuito, mesmo assim, através do toque do chofar no segundo dia, nós mostramos como para Deus é querido o trabalho e o serviço do ser humano aqui embaixo. E essa é a lição que cada pessoa tem que aprender. A obrigação de servir a Shem não é apenas numa forma quando falta para Deus algo, quando precisa alguma coisa consertar no mundo, aí o homem precisa ir lá e consertar e preencher aquilo que falta. Não. Mesmo numa situação tal, que o mundo já está completo, Através do tsadikim, que já fizeram tudo o que precisa. Através da Kadosh Baruchu, já fez já fez tudo certinho, que ele é o tsadik do mundo. Mesmo assim, o homem precisa, o homem inferior, Deus quer e deseja o serviço dele para que ele faça para que ele faça realmente que o mundo seja completo. Deus não precisa da gente para o mundo se completar, ele consegue resolver isso sozinho. No primeiro dia, ele conseguiu renovar o mundo. Mas o objetivo de Deus na criação do mundo não é que ele vai renovar o mundo sozinho, ele deseja, ele exige que nós façamos esse trabalho e nós vamos renovar o mundo e até mesmo o ganédan que é uma criatura que está totalmente acima do nosso do nosso trabalho mesmo assim o ganédan é uma recompensa do nosso trabalho mesmo assim no momento que Hashem criou o mundo está escrito que Deus que Deus plantou o ganédan e lá ele colocou o ser humano leo ou que o homem tem que cuidar trabalhar o ganédan e cuidar do ganédan que dizer, mesmo o ganédan que são criaturas celestiais Toda a existência do Ganader depende do serviço do ser humano aqui embaixo, através do trabalho de Torá e Mitzvah dele. Então, aqui isso vem nos ensinar qual é importante perante a Shem o serviço do ser humano aqui embaixo. Deus não deseja apenas, Deus não quer apenas que a pessoa sirva, é, é, sirva a Deus para que falta alguma coisa que precisa que o homem complete. Deus dá um jeitinho, dá jeito sem a gente. Mas Deus, ele deseja o serviço do homem, porque esse foi o desejo de Deus para trazer uma moradia nesse mundo inferior. Então, mesmo conforme a Hasidut, que esses dois dias trabalham, no, parte, no, no, no primeiro dia trabalha com a parte íntima do mundo e no segundo dia trabalha com a parte exterior do mundo, o nosso trabalho é na parte exterior do mundo. Ou seja, no segundo dia de Rosh Hashanah é o principal o trabalho com o mundo material. O primeiro dia de Rosh Hashanah é o íntimo do mundo, mundo mundos espirituais. Então, normalmente, quando, quando a importância do Rosh Hashanah é mais no primeiro dia. No primeiro dia a gente toca Shofar, e gente faz todo o trabalho, uma mitzvah de oraita, a gente fala Shechiano, faz uma bracha. No segundo dia a gente vai falar Shechiano, assim, a gente vai usar uma roupa nova, não é tão importante assim. Mas quando Rocha shanah, quer dizer, o segundo dia que está ligado com a construção do mundo de uma forma exterior, é deixado um pouco de lado no humano normal. Mas quando Rocha shanah cai no Shabat, que o segundo dia que é o mundo exterior, que está ligado com o ser humano, ele é o principal. Aí nós tocamos o Shofar e fazemos o que Deus deu para nós vida, Deus, para nós, vida, nesse tempo, nesse, nesse mundo material, nós temos a possibilidade de trazer a Deus nesse mundo material de uma forma inferior. Então, isso, na verdade, é o trabalho do ano, quando o Rocha Hashanah cai no Shabbat, demonstra muito maior como Deus deseja ao serviço do ser humano, como Deus ama os seres humanos, Ele quer que todo o objetivo de Deus, a de Deus na criação, é que nós fazemos o trabalho dEle. Então, quando chega o dia de Rosh Hashanah, nós estamos fazendo as nossas rezas, as nossas orações e pedindo para Deus, Hashem dá para nós o um Shanatová, um ano bom, etc. Então, nós temos que entender que, da mesma forma que nós precisamos de Hashem, Deus também precisa da gente. Mas Deus precisa da gente porque somente através do ser humano, Deus a fazer o objetivo dele na criação. De Itavé, Kadosh, Baruchu, Delariod, Labi, Tatonima, vontade de Hashanah, de ter uma moradia nesse mundo inferior, isso nós só conseguimos através no nosso trabalho, através do nosso esforço. Então, isso realmente vai mostrar a importância do trabalho do ser humano, através do, do trabalho de, de Israel e isso é indicado principalmente no toque do Shofar, que no toque do Shofar nós conseguimos renovar não somente toda a criação, nós conseguimos chegar ao objetivo total de toda a criação. Então, com certeza, através do toque do Shofar, através do nosso trabalho, nós podemos concretizar essa vontade de Hashem, como nós falamos, a Fataiva não toca em caixa sobre um desejo, não tem perguntas. E a Sérgio diz que assim ele quis. E nós temos somos aqueles que podemos fazer essa vontade de achamos ser concretizada. Então, com certeza, Deus vai trazer para nós todas as possibilidades para que nós possamos servir a Ele, dando para nós força, dando para nós sustento, dando para nós saúde, e vai garantir para nós um ano bom, um ano doce, um e através dessas é, dessas decisões, e nós fazemos, renovarmos um contrato com Deus por mais um ano, para continuar a fazer para Deus a moradia nesse mundo inferior, ele com certeza ele vai abrir os tesouros superiores e transmitir para nós, do bom e do melhor, ele vai garantir para nós que esse ano que está entrando agora, tal, são ximpei que com 1771 seja o um ano que além do peito em alas, que alas, mito, quer dizer pela, uma coisa maravilhosa, uma grande revelação, que Deus possa revelar a fonte de todos os, de todos os bens que havia em Mashiach. E ainda antes de Rosh Hashanah podemos comemorar Rosh Hashanah, ouvindo o toque do Shofar. Que, Shofar Gadol que Deus é tocado, o grande Shofar para nos libertar e nos levar em encontro de Mashiach ainda esse ano, se Deus quiser. Muito bom. Que todos tenham Amém. Shana tova. Um que tova. Amém. E um Shana Towa um Amém. Amém a good, good. good.